0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。今天给您带来的这期节目呢，咱们还是说的案件啊，但是咱们要说的这个案子，也就是这个系列的完结篇了，因为啊，这就是日本十大变态案件的第十个。说完了这个呢。我就得想想咱们下一个系列啊启用什么了。我记着原先跟大家开过玩笑啊，就说过什么老挝十大奇案啊，什么越南十大奇案啊，柬埔寨十大奇案啊。当然这玩意儿它没有啊，就那么屁大点地方啊，确实是有案的。但你要说它奇，估计是够呛。另外这个奇啊，它也凑不出来十个。所以说呢，就在这个系列的交替阶段啊。如果您各位有什么好的推荐，欢迎关注 A N 公众号啊，春点春点就是汉字啊，春天的春字典的点春点，然后进群呢可以找我和老黄，把您的想法告诉我们。如果您的建议比较有意思啊，咱们也可以聊。另外啊，本月的特别节目已经上线了，在微信里边也可以找到，好这口的朋友啊可以听起来了。那懂的都懂，说的反正都是电视台不让播的。你像咱们今天要说的这个案子啊，其实我的本意我不太想说，为啥呢？因为生人勿近啊。做了这么多期节目，不管是我讲案子，还是之前老黄讲案子，我们都没碰过悬案。因为这类题材啊，它不好做。给大家讲故事啊，其实很容易，但是呢，要是让大家听得比较有意思，最好啊还是有一个结局。毕竟啊，我们所有人都希望看到出的这个事儿啊可以被解决。不是说你拿点资料啊，你过来一说，你说那样的谁不会讲、啊？也是啊，因为这样的缘故，一直就没碰悬案。但没办法，这日本十大变态案件里边，啊，它就有一个悬案，我也不能自作主张，让我给你们换一个是吧？要不你们有人就该挑我了。说做系列啊，咱们就做系列。那咱们这个系列呢，就以这样的一个悬案作为结束。我呢，也是尽可能的啊，还原当时的现场。毕竟啊，朋友们觉着我这个人代入能力还是可以的啊，那咱们就直接来。时间呢是一九八八年，在日本的名古屋啊，有这么一对夫妻，过着还算比较幸福的生活，并且啊，这个妻子已经怀有十个月的身孕了，外加上现在啊已经超过预产期一个多礼拜了啊，还没生呢。当时呢是三月十八号晚上六点多，快七点了，这位丈夫呢。往家里打了一个电话，因为自己的妻子啊已经超过预产期了，所以呢，每隔几个小时，这个在外边打工的丈夫就要打个电话问问情况。如果啊有什么异常，这位丈夫就得赶紧往家跑。不过他这种做法啊还是非常危险的。那你说能有什么异常啊？啊，那无非就是没扛住，那咔一下就生家里了呗。那他妻子可能就不是普通人了啊，他就是一悍妇了。就这个电话一打出去啊，就没人接。这哥们一下就慌了，哎呦，是不是出事儿了？赶紧啊，就跟他领导请假。那意思我媳妇可能要生了啊，我得回家送她去趟医院。不过这块咱有什么说什么啊。这个日本人啊，他说话的方式，往好听了说叫讲文明懂礼貌，往不好听了说啊，他就是废话多。就这事儿啊，搁咱们说啊，就是我媳妇跟家要生了，我得赶紧回去啊，走了啊，拜拜，这不就完了吗？这搁日本人他怎么说呀？啊，先是站起来走到领导那儿。啊，不好意思啊，斯蒂巴赛啊 ，I'm sorry， 非常抱歉啊，打扰您勤恳的工作，感谢一直以来啊这个贵公司对我的一个肯定啊，我现在得向您汇报一个情况，这个事儿啊是这么个事儿啊，我的情况您也知道啊，我结婚好几年了，现在我媳妇儿就怀孕十个多月，快生了，随时都有可能有危险啊，每天呢我也是每隔几个小时都会给家里打一个电话，这不过刚才我打了一电话啊，他没人接，我怀疑我媳妇儿跟家可能是不合适了。所以呢，我得跟您告个假，我赶紧回去。也是感谢您啊，听完我跟这儿嘚不嘚嘚不嘚啊，说这么半天，这领导就说：哦哦哦，我明白了，明白了。首先啊，感谢你遵守贵公司的制度，不加班啊，也跟我汇报一声啊。其次呢，家里有事儿要回去啊，我肯定不拦着啊，毕竟开公司嘛，还是要照顾员工的情况。所以说你去吧，有什么需要帮忙的你就说啊，别不好意思。于公啊，咱们是同事啊，我是你领导。于斯呢，我是你哥给啊，就纯纯老铁佳音，那就这么着吧啊，拜拜。再说一会儿，这孩子都打酱油了，反正就说这意思啊。这个基本上日本的上班族啊，在跟同事沟通的时候，差不多就这样。也是啊，说完了很从容。这个丈夫呢，就云淡风轻的走出了这间办公室，然后嗖的一下啊，就从楼道里冲出去了。到了马路边呢，打了一辆车，直接就奔自己家里走，一路无书啊。当时呢，他到家的时候，差不多已经是七点半了。从这个出租车上下来呢，把钱给人家，然后直接往家跑。跑着跑着啊，这会儿离自己家差不多有个二十米左右。他拿眼一看，发现不对呀。那时候是三月份，七点多的时候天已经黑了，周围的邻居家里都开着灯呢，唯独自己家这屋里是黑的。这时候呢，就走到门口了啊，你赶紧拿钥匙开门呗。这手就伸进兜里摸钥匙，刚把钥匙从兜里掏出来。跟那儿还找锁眼儿呢，这门滋妞开了，说：“我媳妇儿这是什么情况啊？这怎么不锁门呀、啊？另外这屋里灯也黑着，那他到底是在家不在家呀、啊？”反正一边想啊，他就一边往这个屋里走，就喊他媳妇：“儿。那个夫人、太太，你在家呢吗？你刚才怎么不接电话呀、啊？”等了半天没人回他。那不在家，难不成去医院了？去的哪个医院呀、啊？这会儿正琢磨呢，就听见楼上有动静。因为他们家呀、啊、住的是那种二层小楼啊，搁咱们这儿算豪宅了，但是在日本啊，这种房子其实就算那种普通家庭啊。听见楼上有声，这是个什么声呢？听着有点像猫叫，但我们家也没养猫啊，这哪来的猫叫啊？仔细一听啊，这哪是猫叫啊？这分明是一个孩子的哭声，啊，这是生了吗？啊，这也太突然了吧！没生在医院，给我撂家了。那赶紧看看吧！一边啊往楼上跑，一边就喊：“夫人呐，夫人呐！”到楼上这间屋啊，把这推拉门打开，再按了一下灯的开关，眼前的这个景象啊，直接吓得他坐了一屁子。那么说他看见什么了呢？就在这个二楼的屋里啊。也就是这扇门的后边，一开灯，眼前就是自己的媳妇在地上这么躺着，两个腿中间有一个婴儿，满身都是血啊，正在那儿哭呢。那这是突然分娩，然后疼晕过去了吗？不是。再往前走一步啊，就看见自己媳妇这肚子上啊，有一条将近40厘米的大口子。当时这个人啊没站住，直接一屁股就坐那儿了。这他妈谁呀、啊？谁干的呀？怎么办呀？报警！对，报警！直接啊，站起来冲到楼下，准备拿电话报警。当他跑到楼下的时候啊，发现家里的电话没了。那时候啊是1988年，基本上啊都还在用座机呢。那他们家座机啊让人给拿走了，想都没想啊就砸邻居家门去了啊，就咚咚咚啊就这么敲。这邻居大哥啊就过来了啊，站门口，孙威。你敲棺材板呢？有这么敲门的吗？谁呀？把这门一打开啊，门口站一位啊，认识啊，自己邻居，不是兄弟，你要干嘛呀？结果啊，就看这哥们呵呵，大哥，我要打个电话，这就给邻居吓坏了，说这挺大人了，怎么我骂他两句他还哭了呢？哎呦，没事，兄弟兄弟，打打打打打打打，你把电话拿你们家打去都行啊。然后这大哥一闪身，这哥们进屋了，拿起电话来就报警了。就跟警察啊，把我刚才说的那堆全来了一遍，外加上呢，他还打了急救电话。那就等着吧。旁边那邻居大哥就跟那劝他啊,啊，别着急，会好的啊，会好的，坚强起来啊！耶。啊、别耶了啊，就反正就哭吧。后来啊，差不多过了十几分钟，警车啊和救护车都来了。这哥们呢，也是领着警察跟医护人员啊就上楼了，也就是犯罪现场。一进屋啊，就看见躺地上这位了。还有一个婴儿，这医生呢走过来就看见妻子这个样啊，抱起孩子就往外跑。这哥们儿还说呢：“大夫、啊，大夫，这大人您不管呀？”大夫就说呀：“这大人啊，您找观音菩萨吧啊，这都死好几个小时了，我怎么救啊？现在就这孩子还活着呢，不过啊，看这个状态也快割车了。我们呢就先想想办法，就救这孩子啊！你也别跟这儿待着了，你就赶紧跟我们走吧。”说完了啊，大夫直接拉着这哥们儿上了救护车，奔医院就去了。另外啊，来的警察里边也有一个跟人去的，跟着这个报案人到医院了解情况去了。现场呢，就剩下另一波警察还有法医，在救护车上啊，就看这孩子。先是呢，拿一些消毒的东西把这孩子身上给擦干净了，因为啊，刚生出来啊，他浑身是血，这也都很正常。但是啊，擦干净了以后发现。这孩子身上啊有这么几处的刀伤，另外在现场的警察呢也是啊，就观察这个妻子的尸体，就发现啊，从胸部往下一直连到下体，有一道40厘米长的大口子，是用刀豁开的，等于说啊，这孩子是被人从妈妈的肚子里掏出来的。旁边那法医呢还补了一句，说这个刀口啊还不是致死的真正原因。然后说完呢，这法医指了一下死者的脖子，哼，看见没有？这上面啊有一道勒痕，等于啊，在现场判断这个孕妇是先让人勒死，然后再被剖开肚子，把这孩子啊就这么给掏出来了，那就行呗啊！既然都这么说了，那先把尸体运回去吧，再仔细的鉴定一下，就给拉回去了。还有一波警察啊，在现场继续搜索这个线索，几个警察呢给出的结论啊。现场没有打斗的痕迹，而且啊，连一枚有价值的指纹都没找着。除了这夫妻俩的啊，他们家几乎是没有别人的指纹。后来呢，就过了好几个小时，法医给出的结论啊，死亡时间是下午的三点到五点，而且这个死者啊，就是被勒死的，脖子上呢还残存着一部分纤维，就是那种随处可见的尼龙材质，跟他们家反正都能找着。等于说啊，这个致死的凶器。不能成为破案的线索，还有什么呢？就他们家那个电话，这对夫妻啊，原本家里是有电话的，但是啊，丈夫发现妻子被杀了，冲到楼下去报案，他发现这个电话没了。那警察呢，就跟他们家搜了好几个小时，都没找着这电话，怀疑啊，这个电话应该是让罪犯拿走了。后来呢，法医就跟他们说，这个电话啊，找着了。警察说：“你跟哪儿找着的？你后来又没在现场。”这法医呢就说：“我在这个尸体的子宫里找着的，这时候几个警察就傻了，“我操，塞那里边了！”那还有别的发现吗？法医说：“除了电话啊，那里边还有一个米老鼠的钥匙扣啊，不知道什么意思啊，反正都都给掏出来了。”后来呢，警察也是在这俩东西上找有没有指纹，同样啊，没有可疑的指纹。在法医给出消息的同时呢，医院那边消息到了，夫妻俩的这个孩子啊，已经脱离了生命危险。虽说是被抛出来啊，扔在地上待了好几个小时，但是呢，这个小生命也坚强的活下来了。法医呢就直接跟大夫说啊，这孩子呢就脱离危险，就给我们拿过来吧。啊，鉴定的时候我们可能需要这孩子。那么说，法医需要这孩子干嘛呢？咱们刚才说过啊，这个婴儿身上有几处刀伤。法医呢，主要是想验一验那个口子啊，他就把这孩子给抱过来了，照着死去妻子那个肚子上啊，就那么一比，然后他就发现了一个特别奇怪的现象，就是这孩子身上的刀口啊，其实不是凶手有意为之的。开始大家都以为啊，这个凶手是先给孩子他妈给拉了，然后呢再划了他几刀，后来发现啊，其实孩子身上这个刀口是在抛开孕妇肚子的时候。下刀下身了，把肚皮划破了啊，也划着这孩子了。那刀口就是这么来的，不是刻意的为了要伤害这个孩子。所以从目前来看啊，从这个尸体能找着的线索，可以说几乎没有什么能用的。那这个尸体的死因啊是被勒死的，勒他脖子那布条子啊，就跟他们家就找着了，但是呢也没有指纹。另外啊，尸体肚子上那个40厘米的刀口还不是一刀给豁开的。从这个切口判断啊，至少豁了三刀。不过当时啊，除了这个尸体的线索，警方呢还走访了附近的邻居。大家给的这个反馈啊，空前的一致，说这两口子啊，平时就是那种不招灾不惹祸的人啊，特别的本分，跟邻里呢关系也都不错。还说啊，不光是邻居那得来的反馈啊，你就调查这两口子关系网啊，就找不出来谁跟他们有过节。你说这叫什么玩意儿啊？这线索反正一下又断了。就在这个时候啊，来了一位邻居，给警察反映了一个线索，说在当天啊，就是这个妻子死去的那天下午三点的时候，他们家呢来过一个陌生的女性，啊，之前从来没见过这个人，就描述了一下这个人大概的一个容貌，有个一米五的个头，穿了一身棕色的衣服啊，戴了一个棕色的帽子，跟那个松鼠站起来似的，走道呢还特别那八字啊，都不是有点那八字啊，他是走道往里拐着走。你就跟他前面放一足球啊，正常人碰着这球都是往前轱辘，他那不是，他要是碰着了，反正不是往左轱辘就是往右轱辘，就形容这人那八字的一个状态。但不是说这位女性就是杀人的凶手啊，因为也有其他的邻居看见，就是死者在三点的时候挺着个大肚子送这位女性出的门，等于说呢她就是来过啊，并没有什么作案嫌疑。那基本上呢，根据邻居的描述啊，没过多长时间就找着这女的了。啊，走道儿就那么过来的，就往里趟着走。他就跟警察说呀，自己是这个被害人的同事，说是同事啊，其实就是那种纯纯家淫。啊，那什么叫纯纯家淫呢？啊，因为在这个日本啊，很多女性是不上班的啊，因为国情如此，男主外女主内啊。那你说要是天天跟家待着，那是不是就得开发点业务，什么刷个单呢，刷个赞啊，反正就类似于这东西。所以这位妻子她干嘛呢？其实啊，就是早期那种传销。不是非得给一帮人圈屋里让他们喊口号啊！其实除了杀熟还是有钱挣的，就是呢我卖一产品，然后我找我上家拿货，卖出去以后啊，有的客户呢他会觉得这产品不错啊，他也想卖，那他就得找我拿货，他们就是这模式，等于说啊来他们家的这个女的其实就是他妻子的一个下线，那天啊就是拿货来了，是下午三点整从他们家走的，这个妻子呢还亲自的出门相送。陪着他走了将近二十米，然后啊，就自己那个小碎步又挪过去了。至于有没有凶手的线索，他也不知道。另外说啊，这位来访的女性后边有充分的不在场证明，等于说她的这个嫌疑直接就被排除了。反正当时这线索就这么点查案子的时候呢，给那警察给逼的啊，连这丈夫都查了一溜够。不过这也符合常理啊，因为这妻子死了，第一嫌疑人一般就都是丈夫啊，必须要查一遍。但是呢，她这个丈夫啊，在当天有非常有力的证据，就是不在场证明，她公司里边的同事呢都可以作证，等于这个丈夫是没有嫌疑的。那到这儿呢，又搁车了，线索又断了。之后啊，又有邻居来消息了，这回的消息啊很重要啊，说呢是在案发的当天下午三点的时候啊，他看见一个男的，这男的呢大概岁数啊有个三十出头，身高啊有个一米六五左右。然后穿了一身黑色的风衣，戴了一黑帽子啊，就这小黑人而且呢，说他还鬼鬼祟祟的。警察说怎么个鬼鬼祟祟法啊？这邻居就说呀，当时啊，我看他跟那转悠半天，我还特意问了他一句啊，说您来这儿是找什么人吗？有没有什么需要帮助的？结果这哥们就跟我说，问我认不认识啊一个叫野尻的人啊，这个姓虽然不是很高雅，尻啊就是眼吧。啊。但是啊，日本人也有姓这个姓的啊，就姓眼吧，也靠。这邻居呢就说没这人啊，不认识。然后啊，这位黑衣的男性就到别的地方转悠去了。那时候呢，下午三点整差不多。后来啊，就在三点十分的时候，又有人看见这个小黑人了，特别的慌张啊，从这条街上就跑了。你就感觉啊，他肯定是干了什么操蛋事儿，然后落荒而逃的那种感觉。听到这儿呢，警察一分析啊，那没准就是他干的。那说到这儿呢，除了这个小黑人啊，其实还有另一个男的。这个呢，跟他相比啊，算是一个大黑人，也是一个生脸。说在下午三点半的时候啊，跟这附近溜门撬锁来着啊，比刚才那位晚了二十多分钟。这其中一个邻居就说呀，当天跟这个人脸对脸的产生过交流。那当天怎么回事呢？那时候啊，我正跟家待着呢啊，我突然就发现有人捅我们家锁眼我心说这谁呀？我就把门打开了，但是我没完全打开啊，我就开了一份，儿。门口站着一位，这身高呢差不多一米七五到一米八之间，穿了一身黑啊，脸上变颜变色。我就问他呀，我说你干嘛呀？啊，你捅我们家门？这哥们儿来一句，哎呦，不好意思啊，走错门了。然后啊，掉头就走了。我也没理他啊，反正应该可能就是小偷吧。也是啊，就收集了这两个人的线索以后。警方呢就开始分析，首先呢这俩男的，第一个咱们刚才说的那个啊，三点钟出现，三点十分逃走。如果凶手是他的话啊，他就需要在九分钟之内完成杀人、剖腹，把那个电话藏人下边啊。为什么是九分钟呢？死者在三点整的时候从家出来，送这个所谓的客户啊离开，他出来再走回去，这需要时间吧？首先啊，怀胎十月走的就慢。外加上啊，这个日本女的都有点内八字儿啊，因为他们平时这不是坐那儿的时候，其实就是跪着。那跪那儿的时候呢，他们那脚往里窝啊，所以这个日本女性多少少都有点这习惯，所以走的就更慢了啊。一分钟之内能回去，这已经算是给他加速了。那这个男的呢，就需要在九分钟之内完成这一系列的动作啊。听起来这个时间还是挺紧的。那么说第二个男的呢，啊，就那个大黑人当时 啊， 也是警方的怀疑对象。那这个人 呢， 嫌疑就稍微小一点。他干嘛来着 呀？ 他三点半的时候 啊， 溜门撬 锁， 还让人看见了。被发现之后 啊， 也是慢慢悠悠的离开了这片区域。你们就想 啊， 各 位， 如果是这第二个人 啊， 就这黑大 个， 那你说他是在被发现之前做的 案， 还是在被发现之后做的 案？ 如果是被发现之前 啊， 他先杀完 人， 然后不慌不忙在附近偷东西 啊， 还让人看见了。被看见以后，只是有一丁点心虚，然后自己就走了。这符合常理吗？当然啊，他被人看见以后就不撬锁了，直接就离开这儿了。所以说啊，凶手是第二个人的可能性特别的小。反正警察呢也是在后续调查的时候啊，根据这个体毛特征也都画像了，但是呢，在整个日本就没找着这俩人。这个基本上啊，就是本案一个全部的线索，在现场啊没有一丁点凶手的线索。这个衣服纤维和指纹都没找着，而且那会儿呢是1988年啊，也没有 DNA 技术。就算是后来有了 DNA 技术，那你也没有 DNA 库啊。所以说啊，这个科技的手段是不成立。另外呢，你再看啊，我个人感觉啊，凶手是这两个人的可能性不大。为啥呀？还记着咱们之前说的啊，这个妻子也就是那死者，警察在勘察他们家的时候，并没有发现打斗的痕迹。当然了啊，你要真打一孕妇，她也还不上手。那咱们呢，就按照官方给的这个证据来说啊，没有打斗的痕迹，那就说明这个凶手跟死者大概率是认识。那你说这俩贼啊，认识死者的概率有多大呀、啊？这很小吧？当然啊，咱也不排除第一个人就那小黑人，在死者生前的时候啊，他听见他是玩传销的了，然后呢就骗他说参一手，就这么着跟着他进屋把他弄死了，这种可能性也不是没有。还有，你想啊，这个尸体死的位置是在他们家的二楼，这门锁呢也没有被撬的痕迹，这基本上啊就佐证了凶手跟死者是认识的。他要是不认识啊，一进门就得开打，而且再把这孕妇给抬到二楼去，他有病吗？那第二个线索啊，或者说是疑点吧，就是藏在死者下体的那个电话，还有米老鼠的那个钥匙链。当时这个钥匙链放里边啊，要表达什么含义，我不太清楚。咱就把这个电话啊放在下题里边而言，普遍的说法呢是说要拖慢报案的时间，但这个说法啊我个人不认。你要是想拖慢报案时间的话，你为什么不给这电话直接给拿走呢？你比塞它下边省事多了吧？你拿走扔了用多长时间是吧？你塞它下边得用多长时间呀、啊？那有人就说啊，这个座机拿出去可能会被人发现。哎，你想啊，那时候三月份秋裤还穿着呢。外加上啊，日本人穿衣服那风格啊，那宽袍大袖的，那裤兜子里藏个电话应该不叫什么事儿。那大外套子里啊，恨不得能藏一火锅。反正啊，藏电话这个是为了拖慢报案时间啊，这个说法我看是不是很成立。那个米老鼠那钥匙链啊，更是解释不了。还有什么呢？就是这孩子，我在网上看很多资料里边说啊，就在案发的前三天，日本的某个电视台啊播了一档变态的节目啊，是个恐怖片影片的内容呢，就是有一个人啊，有点怪癖，专杀这个孕妇，把这个孕妇的肚子抛开，把这孩子拿出来。所以啊，当时有很多日本的这个市民就怀疑啊，这个案子跟三天前那个恐怖片有直接的关系，很可能啊，就是有人看了这个才去做的案。所以呢，这个案子他也破不了，因为是无差别作案啊，这种案子特别难破。其实啊，说到这儿，我还想说一个什么角度呢？各位可以想一想。你们说这个凶手啊，在杀了他的妻子以后，把他的肚子剖开，真的是因为他变态或者残忍吗？有没有可能是为了想救这个孩子呢？咱们往这个方向琢磨琢磨啊，就好比这个凶手在这个孕妇他们家，不管是出于什么动机把他勒死了，但咱们都应该知道啊，如果一个孕妇死了，那她肚子里的孩子也会在五分钟之内死亡。因为这个孕妇的心脏停跳了，这个血液循环就停止了，孩子呢得不到血液的供应，基本也就完了啊。在没有氧气的情况下啊，基本上不会超过五分钟。但是啊，这个即将分娩的，你要给他拿出来就不一样了。而且说这个凶手啊是无意伤害胎儿的，只是在抛开妻子肚子的时候啊，在他身上留了几个小口子，还是因为下刀太深了。所以这块我就怀疑什么呢？就这个案子的凶手啊，很有可能是个女的。就算是男的啊，很有可能也有自己的孩子。在杀完人之后啊，他并没有第一时间逃跑，还把这个婴儿从他妈的肚子里给掏出来了。下刀下的也不行，手也没那么大劲儿。咱们前面说过啊，这肚子不是一刀豁开的，是三刀豁开的。你说这个凶手要是那种特残暴的人啊，他留着这孩子干嘛？他怎么不把这孩子拿出来以后给他拆扒了呀？啊，那不更过瘾吗？所以说啊，我还是认为他的主观意愿是在杀完人之后把这个孩子给救出来了。其实啊，就从目前的线索来看啊，这个案子的凶手，我个人觉着很有可能是他们家邻居，而且还是蓄谋已久的，因为现场没有找着指纹。或者咱们也可以猜想是妻子的所谓下线或者是客户吧，啊，也有这种可能性。那最后我要说啥呢？就这个事儿啊，当时在日本的舆论还有一部分是谴责这个丈夫的。啊， 我个人特别同意这个说法 啊！ 哎， 您媳妇儿超出预产期一个多礼拜 了， 你让他自个儿在家待着 啊？ 你是孤儿 吗？ 你上班 去， 你爹妈就不能来照顾他一 下？ 你这上班 去， 你都不能给他请个保 姆？ 另外说 啊， 这哥们儿从公司出来的时候还跟领导告了个 假， 你说 啊， 就是一个基层员工 啊， 挣一糊口的饭 钱， 媳妇儿跟自己家快生 了， 你给他一直扔家里 边？ 啊， 我是不太清楚这哥们儿这脑回路是什么样 的， 也三十多岁人 了， 这事儿想不明白。反正 啊， 这哥们儿也是 啊， 后来迫于这个舆论的压 力， 带着自己的孩子移民美国了 啊， 日本没法待 了， 铺天盖地的就报道这个事儿。他呢也是会觉着 啊， 给这个孩子的成长带来一定的影响 啊， 这个也都没什么毛病。但现在 啊， 这个事儿被列为日本十大变态案件里边唯一的一个悬案。啊，这事儿连我和我的听众们都知道。那当事人就是当年死去母亲的那个婴儿，那他能不知道吗？你说啊，他要问他自己的父亲啊，我妈当年是怎么死的？他爸怎么跟他说呢？啊，因为你妈当年怀你的时候，我给你妈一人增家，我班儿逼去了啊。然后我回家的时候，你妈让人给弄死了。你呢是被这个凶手从你妈妈的肚子里边把你给掏出来了啊，要不你也就死了啊。你说这像话吗？所以说到这儿啊，我觉得这个案子他有两个凶手，一个就是下刀那位啊，这个是未知的；还有一个就是这个案件里边的丈夫，他也是凶手之一。如果说啊，他能在家陪着点，或者让他的妻子提前住院，那就没有这事儿了。当然啊，这也是马后炮的话啊，知道尿炕还睡筛子的。咱就说这孩子啊， 1 9 8 8年3月18号出生，他生日那天，同样是他母亲的忌日。那后来这个案子呢，经过了十多年的调查，日本的警方呢也是出动了将近四万名警力，最终啊也是没有一个结果。到了2003年的3月18号，这个案子整整15年，已经啊过了追诉期了，等于说这件事儿啊，他就成了一个永远的谜了。那当年呢，那个苦命的婴儿也不太可能啊见证杀死他母亲的凶手受到审判了。而这个杀死他母亲的凶手啊，还是他带引号的救命恩人，所以你们就说这事儿有多葛啊？这对于当事人来讲，这有多恶心？也是希望啊，这个人能够带着他母亲的意志或者说是一致坚强的走下去。以上说完这个事儿啊，我就琢磨，咱们跟他一比啊，都算是幸运的，至少咱们谁也没摊上过这么没皮眼的事儿啊，也没摊上过这么没皮眼的家长。我们的父母呢，也都是在我们出生的那一刻伴随着我们成长。尽管他们现在啊，一天一天在变老，一天一天的呢在变笨，一天一天的啊不再是你心里的英雄，但咱们都明白啊，现在咱们是他们的英雄。但是啊，这个故事里边苦命的这个婴儿，他是没有这样的机会。我想啊，他现在对于他的母亲，好好的活下去就是最完美的一个结局。反正最后呢，我觉着用王菲的几句歌词啊，放在这儿就特别合适。我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜。你曾苦过我的甜，我愿活成你的愿。随着这个案件的结束呢，咱们日本十大变态案件啊，也算是完结了。这也是啊，继香港十大奇案之后一个新的系列。就这么着啊，给各位说完了。咱们在这儿呢盘点一下啊，算是做一下最后的总结。日本十大变态案件啊，这个排名不分先后啊。一、北九州监禁杀人案；二、福田孝行杀人案；三、铃濑水泥藏尸案；四、秋叶原无差别杀人事件；五、奇遇爱犬家连环杀人案；六、酒鬼蔷薇圣斗事件；七、佐世保小学生杀人案；八、食人魔佐川一正；九、名古屋情侣被杀事件；十。名古屋孕妇被害案件，一共十个，九个结案的一个悬案，成年人的呢三个，少年犯的有六个，还有一个啊就是这悬案，凶手是否成年不知道。在这儿呢就全部为您讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况，啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的。也是咱们台的原班人 马， 一个叫三角 铁， 主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外 呢， 还会经常请一些嘉宾 啊， 擅长特殊领域 的， 比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹 啊， 大概就这类题材。还有一个 呢， 叫开卷无 益， 说的 呀， 主要是我们看完一些名 著， 产生了好多歪七扭八的想 法， 绝不是一板一眼的点评 啊， 更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春、字典的典、春点。这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。